0: День за днем. Текст 129. Путешествие за границу во времена СССР. 9 сентября 2014 года. Собираясь за границу в очередную поездку, я невольно вспомнил, как я впервые ездил за границу во времена Советского Союза. Это было делом непростым. Во-первых, ты должен был получить положительную характеристику на работе, что ты хороший работник, не замечен во вредных привычках, не критикуешь советскую власть, а поэтому администрация может рекомендовать тебя для поездки за границу. Во-вторых, ты должен был еще пройти комиссию при горкоме или райкоме коммунистической партии, даже если ты не член этой партии. И эта комиссия должна была решить, готов ли ты уже к такой ответственной поездке, не уронишь ли ты честь и достоинство советского человека за границей. Члены комиссии задавали тебе различные вопросы, как о твоей личной жизни, так и о международной обстановке. Например, комиссия интересовалась, женат ли ты в первый раз или был уже разведен, каковы источники твоего дохода и не будут ли страдать твои дети от того, что ты потратил большую сумму на эту поездку. А также, что ты знаешь об агрессивной политике США, и что ты будешь делать, если за границей тебя постараются завербовать в шпионы одной из западных стран. Отвечать надо было быстро, долго не задумываясь, потому что всякое промедление с ответом трактовалось не в твою пользу, как твое сомнение, нерешительность или даже нечестность. Поехать сразу в западную страну было невозможно. Для простого человека... Была возможность поехать сначала только в одну из стран так называемой народной демократии, то есть Польши, Болгарии, ГДР, Чехословакии, Венгрии и Румынии. Во второй раз можно было поехать в Югославию, которая считалась полубуржуазной страной. И только в третий раз, и обязательно в составе большой туристической группы, а не отдельно, ты мог поехать в западную страну. Помощником гида в группе обязательно был представитель КГБ, который следил, чтобы все гуляли группами, а ни в коем случае не по одному. При этом количество людей, выезжающих за границу, было строго ограничено. Оно не могло превышать количество туристов в Россию из той страны, куда ты собирался ехать. Это касалось даже стран народной демократии. То есть, если в этом году приехало 200 человек из Польши, то количество русских туристов в Польшу не могло превышать 200 человек. И поэтому для поездки за границу летом надо было записываться уже в январе. Для поездки за границей туристам выделялось только по 30 долларов или эквивалент 30 долларов в местной валюте, например, в марках ГДР или польских злотах. Так как этих денег, естественно, было мало, русские туристы везли с собой что-то, что, что можно было продать или обменять черную или красную икру, водку, карманные фонарики, украшения из золота, серебра и янтаря или произведения русских народных промыслов, кжель, хахламу, посадские цветные платки и так далее. Надо сказать, что даже в странах народной демократии администраторы гостиниц вздрагивали, когда видели большую группу туристов из Советского Союза. Дело в том, что не имея больших денег, русские туристы почти никогда не посещали ресторанов, а брали всю еду с собой – консервы, колбасу, сыр и даже хлеб. Но главное, они брали с собой электронагреватели, чтобы сделать себе чай или кофе – и когда 25 русских туристов одновременно включали электронагреватели, электросети в большинстве гостиниц не выдерживали такого большого напряжения и свет-газ. То есть от русских туристов страдали все туристы, которые проживали в этой гостинице. В конце концов, многим гостиницам приходилось покупать большие бройлеры и ставить их в коридорах, чтобы русские туристы могли оттуда взять себе кипяток для чая или кофе, а не включать свои опасные электронагреватели. Кстати, в первую свою поездку в Болгарию я так и не поехал, потому что я не смог назвать в комиссии правильно имя и фамилию первого секретаря Болгарской коммунистической партии, зато теперь я его запомнил до конца своей жизни – Тодор Живков. На следующий год я был более подготовлен, я выучил наизусть, что правящей партией в ГДР является СЕПК Социалистическая Единая Партия Германии, а первый секретарь этой партии Эрих Хонекер. И поэтому комиссия дала мне разрешение на поездку в Восточную Германию.